0: Willkommen zu Episode 7, Diäten machen dick und krank, warum Diäten keine Probleme lösen, sondern sie verursachen. Ich bin ganz aufgeregt heute, denn es ist eine ganz besondere Episode. Ich habe nämlich meinen ersten Gast hier im Podcast und zwar die wunderbare Petra Schleifer von Belly and Mind. Petra ist Ernährungswissenschaftlerin, Heilpraktikerin und Traumatherapeutin und setzt sich ebenfalls für die Antidiätbewegung und für Health at Every Size ein. Wir haben uns so vor knapp drei Jahren kennengelernt und zwar habe ich sie über ihren Podcast Belly and Mind entdeckt und ich habe mich sofort in ihrer Geschichte auch wiedergefunden und ich habe ihr dann eine E-Mail geschrieben und die war auch, glaube ich, so ein bisschen verwirrt mit ich bin du und du bist ich und wir haben so viel gemeinsam und daraufhin hat sie dann angefangen, mich zu coachen und das war sozusagen der Anfang von all dem hier. Also ohne Petra würde ich jetzt gerade nicht hier sitzen und einen Podcast zu Health at Every Size aufnehmen. Mittlerweile habe ich einen anderen Coach, weil Hamburg-Stuttgart ist nicht gerade um die Ecke, aber aus unserer Zusammenarbeit hat sich eine Freundschaft entwickelt und wir tauschen uns regelmäßig aus, wir unterstützen uns gegenseitig und wir haben tatsächlich einiges zusammen vor, aber dazu später mehr. Liebe Petra, herzlich willkommen als erster Gast im Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Ich freue mich unheimlich, dass du hier bist.
1: Liebe Anthony, vielen Dank, ich bin ganz gerührt über deine Worte, das ist äh, total entzückend. und äh, da bin ich immer ganz stolz und gerührt, äh, wenn ich Menschen mit auf die richtige Seite gezogen habe, mich ja auch, ich war ja damals auch noch nicht so weit wie heute und wir haben uns da ja ganz gut parallel irgendwie mit dem ganzen Kram zusammen entwickelt und uns, uns so gegenseitig ein bisschen aus der Diätmentalität herausgezogen, habe ich immer so das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, du warst sogar ein bisschen früher dran
0: als ich, weil bei dir habe ich so das erste Mal auch ja so in diese Ernährungspsychologie hinter dem Ganzen reingeguckt. Also du hattest ja, ich habe ja bei dir dann dieses Coaching gemacht und da war ja sehr viel dann auch mit innerem Kind und mit traumata und das hat sozusagen, glaube ich, so diesen Samen in meinem Kopf gesetzt, dass es einfach nicht nur Verzicht und Diäten und Willenskraft sind, sondern dass da einfach sehr viel mehr dahinter steckt.
1: Also ich war damals, glaube ich, auch schon auch mit der ganzen Psychologie unterwegs. Deswegen ist mein schlechtes Gewissen, dass es eben auch ein Diätprogramm war, ja, es ist noch da. Ja. Also ich weiß schon, dass ich da auch Menschen geraten habe, irgendwie Diät zu leben. Aber ich habe immer auch, ähm, wie gesagt, die ganze Psychologie mit an die Hand gegeben. Ich glaube, mir selber hat einfach dieser Punkt gefehlt, dass... Es ein Leben ohne Schlanksein gibt, das gab es für mich einfach nie. Und äh, dass dieser Punkt, egal was ich auch für Bücher lese, ja, ob das therapeutische Bücher sind oder wenn ich ja auch Homöopathin in der Homöopathie Bücher lese, dass es immer wieder darum geht, dass einem suggeriert wird, dass man am Ende schlank dabei rauskommen muss. Und das ist natürlich der aller, allergrößte Denkfehler der Diätmentalität. Ich war, glaube ich, die letzte oder in der
0: letzten oder in der vorletzten genau. Gruppe, die damals noch... Genau dein Programm gemacht hat, bis ich indem alles hingeworfen habe. Genau. genau, indem noch eine Diät integriert war. Und du sagst gerade schon, du hast danach hingeworfen. Ja. Was hat sich seitdem
1: geändert? Na, es war schon heftig, ne? weil ich schon auch aus wirtschaftlicher Sicht etwas sehr Erfolgreiches aufgegeben habe, weil ich gesagt habe, okay, das ist nicht mehr meine Wahrheit, das äh, entspricht nicht mehr dem, was ich sagen möchte, an was ich glaube. Und ich habe dann, ja, wirklich alles gestoppt, so von heute auf morgen. Ich habe glücklicherweise ja noch meine Praxis gehabt, in der alles so weiterlief, wie es eben immer war. Wobei ich sehr, sehr, sehr viel Energie, Zeit, Arbeit ähm, in Belly and Mind gesteckt habe. Na, ob das jetzt Marketing war oder einfach auch Stunden meiner, meiner Lebenszeit. Und dann zu sagen, okay, das stimmt für mich nicht mehr. Ich mache hier mal einen Break. Und diesen Break, das hat auch ja, so zwei Jahre lang habe ich dann auch keine Kurse angeboten, so richtig. Das war, wie gesagt, also auch wirtschaftlich ein Neuanfang und einige Leute haben mich da ganz schön für bekloppt erklärt.
0: Ja, das glaube ich. Du hast gerade gesagt, deine
1: Praxis ist weitergelaufen, also Petra ist
0: Heilpraktikerin, du bist aber ja auch Ernährungswissenschaftlerin. genau Und zwar, du hast Ernährungswissenschaften studiert. Erzähl doch mal so ein bisschen was über dich. Was ist die Geschichte dahinter, deine Diätgeschichte?
1: Genau, ich bin heute 51, ähm, habe mit neun meine erste Diät gemacht, habe also da alles, was man so in den 80er, 90ern gemacht hat. Also allen größten Schwachsinn, den man so machen kann, da war ich immer vorneweg in einem sehr, sehr jungen Alter, wo ich heute wirklich traurig bin, wenn ich darüber nachdenke, das bedeutet natürlich auch, dass, mein, dass ich nie so ein wirklich gutes Körpergefühl zu meinem Körper entwickeln konnte über lange, lange Zeit. Ich musste das sehr spät, sehr intensiv nachholen, Hab dann ein Ernährungsgymnasium gemacht. Und nach dem Ernährungsgymnasium habe ich gedacht, verdammte Axt, ich weiß immer noch nicht genau. Dann habe ich Ernährungswissenschaften studiert, bin dann in die Lebensmittelindustrie gegangen, habe da lange Zeit den Bereich Functional Food gemacht habe, also auch Studien mit Universitäten durchgeführt, habe nährstoffangereicherte Produkte wissenschaftlich untersucht und auch Marketing und sowas dafür gemacht. Ja, und deswegen würde ich sagen, weiß ich ziemlich viel aus der Lebensmittelindustrie und das ist, manchmal weiß man viel zu viel. Ne? Manchmal hat man so das Gefühl, so okay, das hätte ich jetzt gar nicht wissen müssen, das macht alles nur noch komplizierter. Ja, und dann habe ich, Irgendwann, oh Gott, wann war denn das? Das war 2003, habe ich dann meinen Job in der Lebensmittelindustrie hingeschmissen, weil ich einen unerfüllten Kinderwunsch hatte und gedacht habe, okay, jetzt mache ich das, jetzt, jetzt gehe ich da mal ernst nochmal ran an dieses Thema. Und ich hatte auch keine Lust mehr auf das, was ich so richtig gemacht habe. Ich war als einzige Frau mit 100 Männern unterwegs. Das war auch nicht ganz ohne. Und bin dann das erste Mal zu einer Heilpraktikerin gegangen und habe noch gedacht, na, wenn es schön macht. Und äh, habe nicht wirklich dran geglaubt. Ich wusste nur nicht, was ich noch anderes machen sollte und bin so ein bisschen da reingequatscht worden. So kam es mir jedenfalls vor. Und habe drei Monate später ähm, den Gedanken gehabt, okay, das, was die macht, das will ich auch. Ja, und dann habe ich meinen Job aufgegeben, bin zur Heilpraktikerschule gegangen, habe bei dieser... Heilpraktikerin assistiert, habe da viel im Büro dann gemacht und aber auch von ersten Tag an sozusagen Patienten mit begleitet, obwohl ich noch überhaupt keine Ahnung hatte, habe also immer nur als Beobachterin da gesessen und ja, habe dann zwei Jahre später meinen Heilpraktiker gemacht und diese zwei Jahre auch schon sehr intensiv für alle möglichen Ausbildungen benutzt, aber das hört natürlich auch nie auf und so ist das eine dann zum anderen gekommen und vor ein paar Jahren ist dann eben das e thema sozusagen wieder dazu gekommen. Da habe ich dann eine heilpraktiker -Kollegin nach vielen Jahren wieder getroffen, die sehr, sehr abgenommen hatte, wo ich gedacht habe, okay, irgendwas gibt es da anscheinend noch, was ich noch nicht weiß. Und da fing dann meine Detox, Low Carb, Logi, sonst was Karriere an von der ich mich ja heute auch komplett verabschiedet habe. Aber damals war das für mich so der Stein der Weisen. Damals habe ich gedacht so, boah, das ist es jetzt.
0: Und dann hast du ja auch dieses Coaching-Programm angeboten. Genau. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, das war ein gemäßigtes Low-Carb. Es ging auch um Zuckersucht, von der wir jetzt beide heutzutage sagen, Zuckersucht, das gibt es nicht.
1: Ja, verrückt. ne? Also hätte ich damals wirklich mit, mit Blut unterschrieben, dass es das gibt, ja, ich auch. Ja, wir haben uns da auch viel drüber ausgetauscht, ne? Dieses, oh Gott, und wenn ich erstmal angefangen habe, kann ich nicht wieder stoppen. Deswegen verstehe ich das, dass Menschen das denken. Heute, wo wir darüber hinweg sind und sehen, nö, ist überhaupt kein Problem, vernünftig mit Zucker umzugehen, hat halt ganz viel mit dem Mindset zu tun.
0: Letzt hat mir mein Mann eine Nussschnecke gekauft und ich liebe Nussschnecke. Und irgendwie dann, dann, dann lag die dann da. Und dann hatte ich aber keinen Hunger und dann lag die dann da und dann am nächsten Tag habe ich mir gedacht, naja, eigentlich kann ich die heute immer noch essen. Dann habe ich sie mir wieder auf den Teller gelegt und wieder auf meinen Schreibtisch gestellt und irgendwie ging dann der Tag auch noch rum und ich hatte, ich hatte einfach keine Lust drauf und dann habe ich mir gedacht, früher, da hätte ich die gesehen und ich hätte die sofort inhaliert Ja. und dann wäre es das
1: gewesen. Und hätten wir uns das vor drei Jahren erzählt, hätten wir uns beide an den Kopf gefasst und hätten gesagt, was hast du denn geraucht?
0: Genau, ja, genau. Genau, also du hast dann ja das Programm, in dem du zwar schon sehr viel Ernährungspsychologie und auch Traumabewältigung eingearbeitet hattest und natürlich auch Körperakzeptanz, aber es war auch noch eine Diät in deinem Programm integriert und du hattest ja auch selbst
1: einiges abgenommen. Genau, ich hatte 17 Kilo abgenommen und war also stolz wie 1000 Mann und habe wirklich, also ich habe wirklich gedacht, ich habe den Stein der Weisen gefunden, weil das natürlich auch mit Low-Carb, eine Zeit lang zu halten war. Später wurde es dann, also von Jahr zu Jahr wurde es dann schwieriger, weil auch wenn du Low-Carb lebst, äh, nimmst du einfach nach und nach weiter zu. Das hat nichts damit zu Ich habe nichts anders gemacht. Das ist einfach eine Anpassung des Körpers, dass eben wirklich der Stoffwechsel runtergefahren wird. Und dann fängt man irgendwann an zu kämpfen. Ne? Also die Menschen, die denken, ja, ich mache das jetzt seit zwei Jahren und es geht hervorragend, da denke ich immer, hm. Ich habe es fünf Jahre gemacht und dachte immer, es geht hervorragend. bis ich irgendwann gemerkt habe, es geht überhaupt nicht hervorragend. Und es ist tierisch viel Kraftaufwand. Und ich auch, also für mich ist es wirklich auch eine Entscheidung gewesen, die irgendwie so, ja ich sag mal so ethisch-moralisch. Ne, Es war irgendwann auch sowas wie, ich werde nie wieder einer Frau sagen oder überhaupt einem Menschen sagen, dass ich glaube, es ist gut, wenn er abnimmt. Egal in welcher Körperform er vor mir steht, weil unsere... Gesundheit mit der äußeren Form einfach nichts zu tun hat. Stimme ich dir absolut zu.
0: Und bei dir ging es dann ja weiter. Also es wurde immer schwieriger, das Gewicht zu halten. Und wie hast du dann sozusagen den Absprung geschafft? Also dass du keine Diäten mehr anbieten willst, sondern dass du dich so langsam zu dem entwickelt hast, wofür du jetzt stehst?
1: Also ich habe tatsächlich erst das Programm gestoppt, bevor ich dann selber aufgehört habe, Diäten zu machen. Also es war tatsächlich keine Entscheidung, aus dem ich habe keinen Bock mehr, sondern es war wirklich eine rationale Entscheidung aus, das will ich so nicht mehr, das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht meine Wahrheit, das mache ich nicht mehr. Weil ich einfach den Schmerz der Menschen gesehen habe und den ich an ja uns selber auch zu gut kenne. Dieses, wenn du dann abgenommen hast und dann nimmst du langsam wieder zu. Und ja, dann gibt es diese ganzen Komplimente dafür, dass du abgenommen hast. Und du bist eigentlich schon, während du die Komplimente hörst, hast du eigentlich schon wieder Angst, dass das alles wieder weggeht. Ja, weil du kennst es ja so gut. Ne? Du hast abgenommen und dann siehst du, wie langsam die Waage wieder nach oben klettert. Ich habe dann tatsächlich, ähm, ich, es gab einen Umzug, wo ich also ähm, aus einer kleineren Stadt hier in der Umgebung von Hamburg nach Hamburg zurückgezogen bin und dann gab es etwas in meinem Leben, was mich sehr von den Füßen geholt hat. Das binde ich jetzt hier nicht mit ein, weil das nicht nur mich betrifft und da bin ich also sehr tief gefallen, sage ich jetzt mal und da habe ich dann auf einmal gemerkt, wie viel Energie ich immer noch für das Essen aufwenden musste. Das ist mir die ganze Zeit total easy von der Hand gegangen, wenn ich ehrlich bin. Und erst, als es dann wirklich schwierig wurde ja, und ich dann etwas zu bewältigen hatte, was eben nicht Daily Business war. Ich habe halt keine Kinder. Ne? Also ich denke, mit Kindern ist es sowieso nicht Daily Business, aber ich habe mein Leben eigentlich, das war so ganz gut unter Kontrolle, sage ich jetzt mal. Und ich hatte auch immer das Gefühl, ich habe mein Leben unter Kontrolle, wenn ich mein Essen unter Kontrolle habe. Das ist ja so die ähm, ein Gesicht der Essstörung und dann hatte ich halt mein Leben nicht mehr unter Kontrolle da ist dann eben was passiert wo ich erstmal mit klarkommen musste und dann habe ich auf einmal gemerkt so oh mein Gott ich diese ganzen Regeln in meinem Kopf und ich kann nicht einfach morgens losgehen und mir beim Bäcker mal ein Brötchen kaufen oder einfach mal irgendwo das Essen was einfach mal da ist sondern ich habe immer irgendwie diese bin mit Tupperdosen bewaffnet durch die Gegend gezogen und habe dann erstmal gemerkt so okay ich habe auch keine Kraft und keine Lust mehr, das jetzt den Rest meines Lebens zu machen. Und ich glaube, das ist so der Punkt, ne, dass viele Menschen während einer Diät oder einer Ernährungsumstellung oder eines Lifestyle-Wechsels, wie es immer so schön heißt, ne, eine Zeit lang geht das, eine Zeit lang hast du das alles unter Kontrolle und dann passiert irgendwas, ich sag mal, jemand verliert seinen Job, ein Kind wird krank, die Oma stirbt, was auch immer, was uns dann von den Füßen holt. Und dann merken wir auf einmal, okay, das ist nicht unsere natürliche Form wie wir uns ernähren, sondern da steckt so viel Hirnschmalz drin und so viele Gedanken und Überlegungen und Kraft drin, dass es äh, ja einfach auch dann ich wollte es einfach auch nicht mehr.
0: Und du hast dann ja wahrscheinlich wieder zugenommen. Also ja, wenn wenn genau. man ja diese Kontrolle abgibt, genau. dann klettert ja das Gewicht wieder nach oben, also ich kenne das auch. Was war dann der Auslöser, dass du gesagt hast, nee, ich mache jetzt nicht die nächste Detox Kur oder die nächste Diät oder ich will mich jetzt
1: nicht weiter kontrollieren, sondern... Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass ich eben Therapeutin bin und in allen Bereichen, mit denen ich therapeutisch arbeite, halt schon wusste, und das ist so lustig, weil das eben in diesem Bereich irgendwie trotz der ganzen Jahre Therapie und allen möglichen einfach nicht durchgedrungen ist. Ich wusste eigentlich, dass Dinge, die gut sind, zwar Kraft kosten dürfen, aber dass es nicht so eine ewige Disziplin sozusagen braucht. Ja? Also wenn ich meine Beziehung nur mit Disziplin führen würde, dann würde ich sie einfach aufgeben. Oder wenn ich meinen Job nicht mit Herzblut und voller Liebe machen würde, dann würde ich ihn eben wechseln, was ich ja auch schon getan habe. Und ähm, ich wusste schon, also ich habe es wirklich so irgendwo auch aus dem Ratio heraus, habe ich dann irgendwann gedacht, so wie kann es sein, dass ich so lange an an so einem Schwachsinn festhalten kann und denke, dass es mich frei macht, schlank zu sein, weil ich dann irgendwie anziehen kann, was ich will und in Wirklichkeit ist es total unfrei, weil ich ja die ganze Zeit immer diese Essensgedanken habe und ich habe dann wirklich gewusst, okay, ich muss, also ich habe dann intuitives Essen gelesen und Heart of Size gelesen und sowas und das, ich bin einfach so in Resonanz gegangen, dass ich einfach gemerkt habe, okay, das ist so meine Wahrheit, das ist einfach so richtig und ich muss jetzt einfach durchhalten. Ich habe wirklich viele innere Dialoge gehabt, wo ich sozusagen meinem inneren Kind immer wieder versprechen musste, es nicht wieder auf Diät zu setzen, nicht wieder in den Hunger zu gehen. Und das war schwieriger als jede Diät, gebe ich ehrlich zu. Ich war einfach wahnsinnig trainiert, ne? wie gesagt, ab dem neunten Lebensjahr. Ich war einfach wahnsinnig trainiert darin, mich zusammenzureißen und immer wieder in dieses Gefühl zu gehen von jetzt krempel ich die Ärmel hoch und jetzt mache ich meinen Ernährungsplan und jetzt ne, bin ich wieder toll. Und das als Kompensationsmechanismus diesmal nicht nutzen zu dürfen, sondern zu sagen, okay, ich muss da jetzt durch, ich muss das jetzt wegatmen, das war... Eine Herausforderung, will ich mal salopp sagen. Das
0: glaube ich. Du hast jetzt gerade so nebenbei gesagt, ja, ich habe da ein bisschen gelesen, Anti-Diät, Health at Every Size. Diese Bewegung, die kennen ja gar nicht so viele Leute. Also
1: wie genau hast du diese Bewegung denn für dich entdeckt? Na, ich habe halt irgendwann, also ich habe ja schon immer sehr, sehr viel mit ähm, Psychologie und Ernährung gelesen. Und bin dann immer mehr in Bereiche gegangen, wo ich gemerkt habe, also es gibt in diesem Bereich wahnsinnig viel. Und das Lustige ist, dass die sich am besten verkaufen, die immer noch sagen, ja, und wenn du das mit deiner Psychologie hier alles äh, im Griff hast, dann wirst du am Ende schlank sein. Und egal, welches Programm ich kenne, die Leute, die das anbieten, sind am Ende immer schlank. Ja, und das sind die, wo wir alle hinpilgern, weil das ist eigentlich so der große Wunsch. Ne? So Wir sind dann schlank und frei von Diäten und uns scheint die Sonne aus dem Ohren. Und ähm, das finde ich schwierig aus meiner heutigen Sicht. Damals war das genau das, was ich irgendwie gerne hören wollte. Und dann habe ich irgendwann so eben über, es gibt ja immer so Studien oder jemand spricht über jemand anders. ich habe viele Podcasts gehört und irgendwann fielen dann solche Namen wie Christy Harrison oder Summer Innen oder... Also ich bin großer Fan von Isabel Fox und Duke zum Beispiel. Und das sind dann so, so Frauen, die eben sehr in dieser Body Acceptance-Geschichte drin sind, die eben ganz klar sagen, ne, Fat Acceptance, Body Acceptance, Body Positivity, wirklich auch im politischen Sinne und nicht, wir finden uns jetzt alle mal toll und teilen Modetipps. Also da bin ich dann irgendwann eingestiegen und ich habe mal gemerkt, so, boah, das triggert mich total, das... Ähm, da sind einfach ganz, ganz viele unbewusste Vorurteile übers Dicksein in mir. Und ähm, ich bin eben ein Mensch, der ja mit Vorurteilen sich schon viel beschäftigt hat. Eben auch, wie gesagt, aufgrund der ganzen so Glaubenssätze und so. Eben aufgrund der therapeutischen Geschichte. Und ja, so habe ich mich da irgendwie lang gehangelt Und bin dann so von Hölzchen zu Stöckchen gekommen. Und ja. Also man gerät da einfach so rein, gell? Also irgendwie, da tut sich was
0: im Kopf und irgendwann merkt man, okay, dieses Schlanksein um jeden Preis sein zu wollen, das macht mich nicht wirklich frei und man könnte freier sein, wenn man versuchen würde, seinen Körper zu akzeptieren. Aber es ist ja doch wirklich schmerzhaft, sich wieder mit dem eigenen Körper verbinden zu wollen und ihn ja auch wieder spüren zu wollen, weil man hat ihn ja, durch diese Diät, man ist ja, mit einer Diät geht man ja wirklich aus dem Körper raus genau. und man hat ihn dann Jahre oder ja vielleicht sogar Jahrzehnte lang abgelehnt. Und ich merke jetzt gerade so, dass ich an diesem Punkt bin, wo ich wieder in meinen Körper rein kann. Also das ist ja auch ein, ein ganz langer Prozess. Es geht ja nicht von heute auf morgen. Und ich würde gern von dir wissen, was hat dir denn am meisten dabei geholfen, in deinen Körper wieder reinzukommen?
1: Also ich glaube, dass Diäten einfach wirklich Traumata sind, die wir erleben. Ja, Diese Informationen, ne, bei dir wie bei mir ja schon von sehr klein auf an, nicht okay zu sein, sich für den Körper, für das Essverhalten, für das Sein schämen zu müssen, nicht attraktiv zu sein, nicht sexy zu sein, deswegen keinen Mann zu bekommen, nicht erfolgreich sein zu können. Also ich rede jetzt von mir, ne, so das sind diese ganzen Beliefs, die ich als Kind, die mir als Kind eben so mitgegeben wurden. Und für mich ist es auch so eine Sache der Gerechtigkeit irgendwann gewesen, dass ich eben auch gedacht habe: So, ey, das kann doch nicht sein, dass wir Frauen wirklich nur aufgrund des Aussehens jemand sind. Das, ähm, also soziale Gerechtigkeit ist für mich. Ne, das ist wie Rassismus oder ich habe auf Netflix eine Reportage über Transsexualität gesehen und habe die ganze Reportage durchgeholt, weil es so heftig war. Ich glaube, dass das eben auch schon immer irgendwie in Menschen verankert war, die sich diskriminiert gefühlt haben. Und ich habe mich halt sehr diskriminiert gefühlt, ohne wirklich jemals in einem richtig fetten Körper gesteckt zu haben, wo ich dann immer denke, so Gott, ich bin weiß, ich lebe in der westlichen Welt, ich habe keinen wirklich fetten Körper, ich bin eigentlich privilegiert bis unter beide Ohren, und habe immer noch dieses Thema, oh mein Gott, wie muss es sein für Menschen, die jetzt auch noch queer oder trans oder sonst was sind? Ja, oder schwarz. Also ich glaube, dass das alles so sehr dazu beigetragen hat, dass ich irgendwann gedacht habe, so, nee, ich will von dieser anderen Geschichte einfach auch kein Teil mehr sein. Ja, mir geht's auch so. Also wenn, wenn wir jetzt noch
0: ein Mann wären und schlank, dann hätten wir wirklich alle Privilegien, die mhm. man eigentlich nur haben kann. Und ich denke, dass sich da viele auch wiederfinden in diesen Glaubenssätzen, du bist nur wertvoll, wenn du schlank bist und wenn du nicht schön bist, kriegst du keinen Mann und wenn du nicht ein bestimmtes Aussehen hast, dann bist du nicht erfolgreich, egal was du leistest und da muss man ja wirklich dann wieder zurückkommen, also wie kommt man wieder in seinen Körper zurück?
1: Also bei mir persönlich hat halt wirklich Traumatherapie viel geholfen. Das heißt, dass man also wirklich das Trauma, was man erlebt hat, einmal dieses körperliche Trauma, ne, des Verhungerns, ja, wo der Körper eben ja wirklich auch mit, mit Angst reagiert teilweise und wo ja wirklich Angststörungen sich auch entwickeln können, habe ich auch alles gehabt und dann aber, wie gesagt, eben auch das Trauma der Diskriminierung. Also für mich, ich bin jetzt seit 17 Jahren Homöopathin. Ich, wie gesagt, bin Traumatherapeutin. Ich habe da natürlich auch aufgrund meiner ganzen Ausbildung immer viel daran gearbeitet. Ich bin systemische Familientherapeutin. Ich habe also wirklich von, ich würde mal sagen, allen Sachen, die ich da selber gelernt habe, immer auch dieses Thema mitbearbeitet. Zwar immer unter der Prämisse, irgendwann bin ich schlank. Wenn ich nur genug weiß und genug therapiert habe, bin ich am Ende schlank. Bis ich irgendwann verstanden habe, das ist der Kern des Problems, unbedingt schlank sein zu müssen. Was ja total gaga ist. Also kein Dalmatiner macht sich Gedanken, ob er lieber ein Berner Sennenhund geworden wäre. Und deswegen, also ne, wenn du mich fragst, wie ich da rauskomme, würde ich wirklich sagen, ja, ich habe viel Traumatherapie selber auch
0: gemacht. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man sich da einfach weiterbildet, also an sich arbeitet und aber auch weiterbildet, viel liest. Menschen zum Beispiel auf Instagram folgt, die für diese Anti-Diät-Sache stehen. Und was ich auch glaube, was sehr viel hilft, ist Bewegung, also dass Bewegungen, Sport zu machen, das ist ja auch eine Säule von Health at Every Size, Bewegung, die dir Freude macht, dass du einen Sport machst und dann diese Bewegung spürst und auch wieder so mit einer Freude deinen Körper spürst. Also bei mir zum Beispiel war das so, ich habe irgendwann aufgehört, Sport zu machen, weil es mir Spaß gemacht hat. Und ich habe dann irgendwann mhm. zu dem Zeitpunkt angefangen, Sport zu machen, ja, um schlank zu sein. Und das war dann auch der Moment, in dem ich wirklich unsportlich geworden bin, weil ich habe dann lieber keinen Sport gemacht, ja. als jetzt einen Sport gemacht, der in Anführungszeichen ja effektiv war. Und ich glaube, da verliert man dann auch ganz viel, dass man von seinem Körper weggeht, wenn man aufhört, ihn aus Freude zu bewegen. Und ich zum Beispiel, ich überlege mir jetzt gerade, ob ich wieder mit dem Tanzen anfange. Also ich mache ich mach Yoga und ich habe angefangen zu meditieren, schon und vor du einer Weile.
1: Musste ich sowieso viel bewegen mit dem Hund.
0: Genau, aber das ist ja, 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 natürlich, ich habe einen Hund, also ich bin sowieso jeden Tag draußen und ich gehe spazieren, aber, also ich habe mir jetzt wirklich überlegt, ob ich mit dem Tanzen anfange, weil ich glaube, dass das was ist, wo ich wirklich so in meinen Körper wieder
1: reinkommen kann, also den einfach auch
0: wieder mehr spüren.
1: Also glaube ich auch, ne? dass Bewegung, also ich habe, also für mich ist so Bewegung nicht immer unbedingt Sport. Ne? Also Sport hat für mich wirklich so diese Assoziation, äh, Schulsport, Mannschaften werden gewählt. Äh, ich stehe wie der Dussel als Letzte da, weil ich so gerne mal den Ball an den Kopf kriege. Also Sport ist für mich kein gut besetztes Wort. Das Wort Tanzen ist für mich definitiv ein gut besetztes Wort. Das ist bei mir genauso. Das wird natürlich tatsächlich finde ich mit dem werden auch schwieriger, weil also mit 50 gehst du dann einfach nicht mehr so oft in die Disco, jetzt mit Corona sowieso nicht. Wenn du jetzt ähm, hier irgendwie einen Hip-Hop-Kurs machen wollen würdest, dann ja, sind die schon alle sehr jung. Ich würde mir da mehr Angebot auch für äh, Menschen in meinem Alter wünschen. Ich fühle mich nicht alt, aber es ist irgendwie trotzdem komisch, da mit 18-Jährigen zu stehen. Also ich glaube, also diese, dieses Bewegung, ich habe das wirklich mehr so in Sachen, okay, ich nehme die Treppe. So, und ich gehe da jetzt zu Fuß hin. Und also es ist gar nicht unbedingt so, dass ich mich jetzt schon irgendwo angemeldet habe, um wieder Fördermitglied zu werden, wo ich dann nachher nicht hingehe. Also ich glaube, da muss jeder so, ähm, so sein, sein, ja, seine Lösung finden, ne? was für ihn dann eben gut ist. Aber auf jeden Fall, Bewegung ist ein mega wichtiger Teil. Es ist einfach so schade, dass viele eben, nicht irgendwo hingehen, weil sie sich eben schämen, ne? weil sie ganz genau wissen, dass andere da vielleicht sitzen und sie blöd angucken nach dem Motto, Oh, hast du die Dicke da gesehen? Und das ist natürlich ganz schlimm.
0: Mir ging es ja auch so. Ich habe teilweise mein Leben zurückgehalten. Also ich habe teilweise Sachen nicht gemacht, die ich gerne gemacht hätte, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich dachte, ich bin zu dick dafür. Ich also ich habe viele Sachen auch wirklich verpasst, weil das in in meinem Kopf war, wenn du erstmal schlank bist, dann, dann, dann. Kann das Leben anfangen. Genau, dann kann das Leben anfangen. Und ich habe ja wirklich alles dafür getan, um schlank zu sein. Und es hat einfach nicht funktioniert. Also meine ganzen Bemühungen, die sind, die haben dann nur dazu geführt, dass ich halt dicker wurde und dicker wurde. Und ne, wenn es ja um Diäten geht, da hört man ja so oft, ja, das ist ja typisch Frau. Die stellen sich ja nur an, die sind schwach, die jammern. Ist ja klar, dass es dann nichts wird mit dem Abnehmen.
1: Du redest über das Minnesota Starvation Experiment, richtig?
0: Ja, genau. Also, falls es jemand nicht kennt, das wurde 1944 von der Universität von Minnesota gestartet. Und zwar, es war ja Ende oder das Ende des Zweiten Weltkriegs war so langsam absehbar. Und die Regierung in Washington, die hat sich halt gefragt, wie sie denn diese ganzen unterernährten Menschen in Europa am besten wieder aufpeppeln lassen könnte. Und die wollte aber auch wissen, wie sich so Körper und Psyche von Hungernden verändert und welchen Einfluss das auch auf die Gesellschaft und die Politik haben könnte. Also es war wirklich so ein, so ein ganz ähm, grundlegender Satz. Sind hungernde Menschen oder sind unterernährte Menschen wirklich zu einer Demokratie fertig? Nee, nicht fertig, fähig. Sind, jetzt nochmal, sind hungernde und unterernährte Menschen auch wirklich zu einer Demokratie fähig. Also es ging wirklich um so ganz grundlegende Fragen. Und dafür wurden dann, wie gesagt, an der Universität von Minnesota aus 400 Kriegsdienstverweigerern, also es waren freiwillige Bewerber, 36 junge Männer ausgewählt, die psychisch stabil waren, die sportlich waren. Also das waren wirklich so richtig starke Männer. Und die wurden dann erstmal drei Monate in einem Kontrollzeitraum untersucht und ganz normal ernährt und dann ging irgendwann das große Hungern los. Also statt diesen, ich weiß nicht, ich glaube es waren so 3500, Kalorien, 3.500 bis 4.000 Kalorien am Tag, bekamen die nur noch 1.500 und das mussten sie sechs Monate durchhalten. Und es waren zwei Mahlzeiten morgens und abends und es war wohl auch jetzt nicht so der Bringer. Also die hatten wohl immer so das Gleiche wie Kohl, Rüben, Kartoffeln, Brot, weil wie gesagt, das war ja eine Hungerstudie und die haben natürlich dann das Essen bekommen, das in Europa auch nach dem Krieg dann zur Verfügung gestanden hätte. Und was sagst du denn zu diesen 1500 Kalorien?
1: Also als ich es gelesen habe, also erstmal habe ich mich irre gefreut, als ich diese Studie gefunden habe, weil ich die gelesen habe und gedacht habe, mein Gott, es gibt eine Studie über mich. Und dann habe ich gedacht, ich bin nicht männlich, ich äh, bin nicht 1945. Ähm, wow, wie kann es sein, dass Menschen sich genauso 1945 ohne diesen ganzen Schönheitsdruck mit Diäten verhalten haben, wie wir uns heute unter Diäten verhalten. Also, als, ja, wenn wir eben Diät machen, verhalten. Und bei 1500 Kalorien habe ich gedacht, ist ja Killefitz. Ja, da lebe ich ja drei Wochen von, so ungefähr. Also. Ich glaube, die meisten von uns haben einfach schon so viel krasseres Zeug gemacht und ich meine, man sagt ja so 1600 Kalorien und die hatten ja so 1500 bis 1800, ist ja eigentlich eine gemäßigte Diät, ist ja etwas, was ähm, von der Adipositas-Gesellschaft und so weiter empfohlen wird. Als gesunde Abnahme. Genau, ja, also wo wir, wo wir darüber sagen, ne, reden, also dem ja, ne, und also... Ich glaube, das kann ich von dir auch sagen. Wir haben ja alle wahrscheinlich gerne auch mal dieses Quick and Dirty gemacht, ne? so mhm. in drei Tagen sieben Kilo. Nein, das ist jetzt übertrieben. Aber wie gesagt, bring hier niemand auf Gedanken, bitte. Okay, Ge geht ja sowieso nicht. Ne, aber wir haben, glaube ich, schon heftigere Sachen gemacht. War ich gemacht. dabei? ja. Und ähm, ich glaube, die Brigitte-Diät hatte 1200, 1600, irgendwie sowas. Ja, Und da hätte man immer noch gesagt: Ja, das sind die gemäßigteren Sachen. Und genau. Also wie gesagt, ich habe gedacht, Anfänger.
0: Und ich habe das auch, wie ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja pfff, 1500 Kalorien, ja. Und dann habe ich aber mal gelesen, was diese Hungerphase, die hat bei denen sechs Monate angehalten, also drei Monate Kontrollzeitraum. Und dann haben die sechs Monate diese 1500 Kalorien bekommen und die wurden außerdem angehalten, dass sie ihren aktiven Lebensstil beibehalten sollen. Also, Die sind dort ihre Arbeit im Labor nachgegangen und die sollten auch mindestens 22 Meilen pro Woche laufen.
1: Was ungefähr 36 Kilometer, glaube ich, sind. Ne? So 33, genau. 36, irgendwie so.
0: Genau. Und als ich dann diese Auswirkungen gelesen habe, also bei denen äh, liest dann zuerst mal die Libido nach. Also die hatten keine Lust mehr auf Sex, die wurden apathisch, die wurden depressiv, die konnten sich nicht mehr konzentrieren, die hatten Schwindel, die hatten alle so ein Fiepen im Ohr, also ich weiß jetzt nicht alle, aber das haben wohl einige angegeben, die waren extrem müde, denen sind die Haare ausgefallen, die haben wohl auch ganz viele Ödeme gekriegt und... Ja, richtig Hungerödeme, ne? das ist so ein bisschen, wie wir das von afrikanischen Kindern kennen. Genau, der Puls hat sich verlangsamt, verlang sie haben ständig gefroren, also auch im Sommer und was ich auch ganz interessant fand, die haben sich dann auch nicht mehr für Körperpflege interessiert oder soziale Umgangsformen, also denen wurden Tischmanieren egal und dieses ganze Leben und Denken, das konzentrierte sich nur noch auf eins, und zwar Essen.
1: Also ich finde es so lustig, weil ich auch gelesen habe, dass die dann da gesessen haben und Kochbücher studiert haben. Ja. Ja, und also ich würde mal sagen, ich hab, bin fast zum Fieder meines Mannes geworden, wenn ich auf harten Diäten war. Also der musste dann all die Dinge, die ich gerne gegessen hätte, essen. Ich habe dann auch einmal angefangen, jeden Tag Kuchen zu backen. Ja, kenne ich. Und habe ihn aber natürlich nicht gegessen, sondern er musste ihn dann essen. Und ähm, also das war auch so ein totaler Kompensationsmechanismus, was ich nicht verstanden hatte. Ich hatte das damals immer so nach dem Motto, guck mal, wie stark ich bin. Ich kann sogar Kuchen backen. Hat mir das also wirklich auch zurecht gebaut. Und ja, was ich so heftig finde, ist diese ganzen körperlichen Geschichten. Ich habe das gefeiert, ne, wenn mir dann kalt wurde oder so. Ich habe das gefeiert nach dem Motto, ja, jetzt verbrauche ich ordentlich Kalorien. Und es ist wirklich pervers, was man lernt und was man also man man lernt unter der Diät ja wirklich ein essgestörtes Verhalten. Und das, was ich auch irre fand, war, dass diese Männer ja nicht gedacht haben, oh Gott, wir werden immer dünner, sondern dass sie nachher gesagt haben, ja, alle anderen sind ja viel zu fett. Das heißt, dass man ja auch da mit dieser Studie bewiesen hat, dass das Body Image, also das, was du über deinen eigenen Körper denkst, sich verändert durch das Hungern. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Weil Body Image ja auch einen ganz, ganz großen Einfluss eben darauf hat, was wir über unseren Körper denken. Und viele Menschen sagen ja sowas wie, ja, aber ich muss wirklich abnehmen. Na, und dann sagst du, okay, erzähl mal, ja, und dann denkt man so, ähm, wieso? Du hast nichts, es ist alles gut. Ähm, warum musst du jetzt abnehmen? Okay, jeder, also ne, wir alle kennen das ja, dieses Innerliche, oh Gott, ich bin nicht okay. Das ist eben, wie gesagt, bei diesen Männern auch sehr auffällig gewesen. Ich glaube auch, Zwei oder vier sind sogar in der Psychiatrie gelandet. ne?
0: Ja, also richtig schlimm. Einer hat sich, glaube ich, auch die Finger abgehackt. Oh Gott, ja. Mhm. Also was ich auch so krass fand, das waren ja alles gestandene Männer. Und dann haben die, wie du vorhin schon gesagt hast, Kochbücher studiert. Also das waren keine Menschen, die sich vorher irgendwie besonders für Essen interessiert haben. Aber dadurch, dass ihnen das Essen verboten wurde... Hat es dazu geführt, einfach, dass die das noch mehr wollten und noch mehr wollten?
1: Der Körper übernimmt dann die Herrschaft. ne? Wer, also Kein Körper dieser Welt will verhungern. Unser Hormonsystem setzt dann einfach so krasse Mittel an. Und ich glaube, jede Frau, die ihre Tage bekommt, weiß, was Hormone machen können. Jeder, der schon mal schwanger war, erst recht. Ja, Und da setzen eben auch die ganzen Hormone ein, dass der Körper nur noch auf Überleben getrimmt ist. Es haben ja auch welche Essen geklaut, die dann aus der Studie ausgeschieden sind.
0: Genau, die wurden dann aus der Studie ausgeschlossen. Also das, ja, die die wurden teilweise kriminell, ja irre, ne? weil die Hunger hatten. Ich finde es eigentlich furchtbar. Diese Studie, die wurde vor 75 Jahren, habe ich jetzt richtig gerechnet? Ja. Ja, vor 75 Jahren wurde die durchgeführt. Also wir wissen seit 75 Jahren, was Diäten mit
1: uns machen. Aber sie wird halt nicht veröffentlicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe die in meinem Studium nicht gelernt. Ich habe in meinem Studium mit meinen Professoren die E-Tipps ausgetauscht. Und das ist einfach das, was ich meine. Ne? Das ist egal, wo wir uns in der Gesellschaft befinden, ob wir uns bei Medizinern, bei Ernährungswissenschaftlern, bei Alternativmedizinern, bei Psychologen, selbst bei Traumatherapeuten, ja, wir haben alle dieses Diät-Mindset, wir haben, wir leben alle in dieser Diät-Mentalität, dass wir eigentlich doch alle aussehen müssen wie der Labrador und es gibt nur sehr, sehr wenig Menschen, die das schon verstehen, dass das Quatsch ist. Ja, Health at Every Size bringt da ja glücklicherweise ganz viel Aufklärung, aber... Also ich bin auf diesen Gedanken, wäre ich auch von alleine nicht gekommen, muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich dachte mein ganzes Leben, ich kann nur gesund sein, wenn ich schlank bin. Genau. Dieses Gesundheitsargument ist auch so ein
0: Totschlagargument, ja. Ne? Also ich muss Diät machen, um gesund zu sein, um ja. gesund zu bleiben. Und mir ist es auch einfach nicht in den Sinn gekommen, dass Diäten nicht schlank und gesund machen, sondern einfach dick und krank.
1: Und das ist natürlich auch so eine Geschichte, ne, dass das, also auch das Sollgewicht, ja, also dass es ein Sollgewicht gibt, was genetisch festgelegt wird, was wir nicht berechnen können. Ich werde ganz oft gefragt, ja, wo ist denn mein Sollgewicht? Ja, und dann sage ich immer, I don't know. Ja, das ist nichts, was man berechnen kann. Der BMI hat nichts damit zu tun. Ja, und auch jede Fettmessung und so weiter hat absolut nichts damit zu tun, weil Fettverteilungsmuster, gibt es gibt halt Figurtypen, die haben unterschiedliche Fettverteilungsmuster, wir haben unterschiedliche hormonelle Geschichten, also da gibt es nicht irgendwie ein richtig und ein falsch und du musst zwischen, was weiß ich, 50 und 60 und der nächste zwischen 70 und 80 wiegen, sowas gibt es halt nicht. Und deswegen ist es halt so schwierig, weil die Menschen immer so gerne einen Referenzwert hätten und das Sollgewicht geht halt mit den Diäten nach oben. Ja, und ich glaube fest daran, dass wenn ich ein paar weniger Diäten in meinem Leben gemacht hätte, dann wäre ich vielleicht heute in einem schlankeren Körper. Ich glaube das auch. Also mit Zollgewicht meinst du den Setpoint? Genau, ich meine, also das Sollgewicht ist ja wirklich sowas, wo der Körper eben seine beste Funktion hat, wo er seinen besten gesundheitlichen Zustand hat, der wird im Gehirn geregelt, für alle, die das nicht wissen, das kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein Heizungsthermostat, ja, wenn du deine Heizung auf 20 Grad einstellst und du eine moderne Heizung hast, dann ist es auch egal, ob du das Fenster offen gelassen hast, dann bollert deine Heizung, bis es diese 20 Grad erreicht hat. Und erst dann reguliert sie sich eben entsprechend. Und so ist mit unserem Körper auch. Ne? Also egal, wie sehr wir Sport machen, egal, wie sehr wir hungern, egal, was wir für komische Taktiken fahren, unser Sollgewicht ist wie bei der Heizung. Dann wird der, der Stoffwechsel eben hoch oder runter gefahren. Und dann werden die Hormone eben hoch oder runtergefahren Der Körper ist da ja unglaublich anpassungsfähig und wird auf jeden Fall dieses Sollgewicht von XY immer wieder erreichen. Und wenn er merkt, dass wir immer wieder da drunter sind, weil wir einfach nichts mehr essen, dann ja, wird das halt nach oben regulieren. Es sei denn, du bekommst eine Magersucht. Dann hast du sozusagen gegen deinen Körper gewonnen und darfst den Preis des Todes im Zweifel dann bezahlen. Das ist es ja. Also wir, wir lesen ja so
0: immer auf diesen ganzen Zeitschriften dass also wirklich diese Tipps. Wie trickst du deinen Körper aus? Wie ähm, hast du weniger Hunger? Also bei mir haben wirklich... Alle Diäten sind dann letztendlich daran gescheitert, dass ich erstens so Hunger hatte und dass ich zweitens auch, also dass es für mich nicht alltagstauglich auch war. Also immer, wenn dann irgendwas war, du hattest es vorhin ja schon angesprochen, immer, wenn irgendwas war, irgendwann ging es dann einfach nicht mehr. Und ich habe da gar nicht so große Sachen gebraucht, sondern ich habe einen Urlaub gebraucht. Also das waren Kleinigkeiten, die mich da aus der Bahn geworfen haben.
1: Ja, dann hat dein Körper einfach besser funktioniert. Ne, Mein Körper hat das vielleicht schon ein bisschen länger einfach gemacht. Du bist ja auch nochmal eine Runde jünger als ich. Ja, ich habe ja aber auch meine Erfahrung mit Diäten. Ja, aber trotzdem bin ich ja, also ne, deswegen habe ich ja trotzdem irgendwie, keine Ahnung, 12, 13 Jahre mehr auf dem Buckel als du. Ja. Und deswegen äh, habe ich diese Jahre einfach auch mehr an Diät. Ne, Und das macht halt was mit einem. Ne? Das ist ja wie... Keine Ahnung, wenn du jetzt Englisch lernst und du hast zwölf Jahre mehr Erfahrung, intensives Englisch zu lernen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich ein paar Vokabeln mehr weiß als du. Und so ist es mit dem Körper halt genauso. Der Körper lernt halt permanent dazu. Das ist ja auch das, wo viele Menschen sagen, ich muss die Diäten wechseln, sonst funktioniert es nicht mehr. Ja, und deswegen werden dann immer die Strategien gewechselt. Erst mache ich die eine Diät, oh, die funktioniert dann irgendwann nicht mehr. Na ja, gut, dann gehe ich auf die andere Diät. Oh, die funktioniert auch irgendwann nur noch einmal. Und so ne, haben die Menschen dann irgendwann 20, 30 oder noch mehr Diäten ausprobiert. Also ich komme da locker drauf. Und dass wir immer noch durch die Gegend gehen, also wir beide jetzt glücklicherweise nicht mehr, aber schon sehr, sehr viele Menschen. Und denken, dass Menschen, die nicht schlank sind, ja, einfach nicht diszipliniert genug sind. Also ich bin mir sicher, meine Mutter ist von Natur aus schlank. Die wird das denken, bis sie ins Grab springt, weil das natürlich auch ein Privileg ist. Und ne, einen, einen sehr schlanken Körper zu haben. Und weil Menschen das natürlich auch nicht gut finden, wenn sie jetzt auf einmal erfahren dass das etwas ist, was ein Privileg ist und nicht, weil sie alles richtig gemacht haben, so ist.
0: Also es gibt ja zum Beispiel Leute, die können machen, was sie wollen. Die nehmen einfach nicht zu. Mhm. Und das ist, würde ich jetzt mal sagen, gesellschaftlich anerkannt. Also jeder hat so eine Freundin, die krampfhaft versucht zuzunehmen, weil die einfach gerne ein bisschen mehr Rundungen hätte. Aber dass es auch Menschen gibt, die wirklich alles machen können, was sie wollen und nicht abnehmen, das ist dann wieder so, nee, das kann ja nicht sein. Genau, Die das müssen haben wir sich ja mal ein bisschen mehr gelernt. anstrengen. Genau, wir haben das falsch gelernt. Und was ich vorhin nämlich noch sagen wollte, Hunger, also seinen Hunger zu übergehen, wirklich chronisch zu übergehen, auch mit diesen ganzen Tipps und Tricks, den da die Frauenzeitschriften immer ja, vor uns ausbreiten. Das ist wirklich eine schlechte Sache. Also Hunger, das ist ein ganz natürliches, gesundes Signal deines Körpers, dass dir Energie fehlt. Ein Überlebensmechanismus. Genau, wenn man Hunger hat, dann sollte man auch was essen. Dann sollte man den nicht versuchen auszutricksen, sondern dann sollte man wirklich auch auf seinen Körper hören und ihm diese Energie geben, nach der er verlangt. Und wenn man es schafft, wie du es vorhin gesagt hast, diesen Hunger eben zu ignorieren, dann ist es ein essgestörtes Verhalten. Dann ja. geht es wirklich Richtung Essstörung. Und ich muss auch sagen, ich habe jed also in jeder Diät, die ich gemacht habe, habe ich mich unfassbar essgestört verhalten.
1: Ja, ich auch. Und auch wenn ich, ähm, also ich habe dann auch, ich hätte jetzt nur ne, vor ein paar Jahren hätte ich auch gesagt, ja, aber ich habe ja gar nicht Diät gelebt, ich habe ja alles gegessen. Ja, aber ich habe die ganze Zeit diese Diätgedanken gehabt und heute wissen wir, dass alleine dieser Gedanke von, naja, dieses Wochenende kann ich noch ordentlich reinhauen, weil ab Montag gehe ich auf Diät schon einen Fressanfall auslösen kann. Ne? Also, die Menschen denken häufig, wenn wir über Restriktion und Diäten sprechen, dann sagen viele, ja, aber ich lebe ja gar nicht Diät. Mhm. Ja, und alleine die Gedanken an die Restriktion, die, die Gedanken, das die schlechte, schlechte Gewissen, irgendetwas zu essen, ist Restriktion. Ne? Also, letztendlich geht es viel mehr um das Mindset. Also um die Gedanken, die wir haben und die damit verbundenen Gefühle, die wir haben, ja, dass wir uns innerlich androhen, wieder in diese Hungerphasen zu gehen, die schon dafür sorgen, dass wir mehr essen, als wir brauchen. Das ist zum Beispiel etwas, was lange bei mir gedauert hat. Ne? Also dieses Vertrauen, ich mache mal plastisch, irgendwie des inneren Kindes zum inneren Erwachsenen, nicht wieder morgen auf Diät gesetzt zu werden, das hat echt lange gedauert. Ich habe mich da selber sehr gechallengt. Ne? Also ich habe mich da wirklich sehr herausgefordert, im Sinne von, ich esse jetzt noch dies und dann esse ich noch das und dann mal gucken, ob du mich nicht morgen wieder auf Diät setzt. Mein Körper hat es auch gemacht.
0: Also wie ich relativ frisch angefangen hatte, intuitiv zu essen, da war das bei mir auch so. Also da hatte ich wirklich dann zu den ersten Zeiten, also so abends um elf, als ich gerade schlafen wollte, hatte ich dann Hunger auf Chips. Also das war wirklich so dieses, ha, jetzt gucken wir doch mal. Ob du das aushältst. Genau. Und ich habe das aber dann tatsächlich gemacht. Ich bin dann los und habe so mal in mich reingeholt: so, will ich jetzt wirklich Chips? Ja. Und dann habe ich welche gegessen. Und das hat so zwei, drei Wochen gedauert. Mhm. Und dann hat irgendwie so mein Körper sich geschlagen gegeben, sage ich jetzt mal. Wirklich so dieses, okay, sie meint es ernst. Ist ja unfassbar. Sie meint es jetzt wirklich ernst. Okay, dann brauche ich das auch nicht mehr.
1: Ja, und ich glaube, dass Menschen einfach oft nicht erkennen, dass es wirklich ein Prozess ist und dass es vor allen Dingen ein psychischer Prozess ist. Ne? Also ich glaube, dass es äh, viel, also natürlich hat die Psyche einen extremen Einfluss auf die auf den Körper mit Stresshormonen und so weiter. Ja, aber ich glaube, dass das vor allen Dingen so eine innere Arbeit ist, die man da macht.
0: Ja, und was halt auch ganz wichtig ist, solange der Kopf noch auf Diät ist, genau. ist es der Körper auch. weil Genau. Wenn du nur diese Gedanken hast, diese Überlebensmechanismen, die die dein Körper einleitet, wenn man ihm zu wenig Energie gibt, die werden teilweise auch eingeleitet, wenn du nur im Kopf noch auf Diät bist. Und ich, das ist ein super guter Spruch. Ja, ich hätte jetzt locker gesagt, dass ich die letzten zehn Jahre mir hundertprozentig sicher war, ich bin nicht auf Diät. Ja. Aber mein Kopf war hundertprozentig auf Diät. Also ich habe mir bestimmte... Lebensmittel verboten, ich hatte ganz viele Regeln und auch, das ist auch jetzt noch so spannend, also ich bin jetzt auch schon eine Weile dabei und es poppt immer mal wieder so eine Regel auf, wie, oh nee, jetzt ist es aber zu spät, jetzt darfst du nicht mehr essen. Und dann denke ich mir so, okay, interesting, hallo Regel. Also es ist wirklich ein Prozess und ich wäre, also ich bin hundertprozentig noch kein vollständiger intuitiver Esser, und die Frage ist auch, ob man das jemals wird oder ob man halt einfach immer weiter an sich
1: arbeitet. Also ich glaube, dass es beim intuitiven Essen eben nicht nur ums Essen geht, ne? sondern ich glaube eben, dass es darum geht, sich selbst wahrzunehmen, sich selbst einen Raum zu geben, seine die, die Gefühle, die man hat mit den Dingen, die man denkt, auch nicht immer zu bewerten, ja, also nicht zu denken, Liebe und Freude ist toll und Angst und Wut ist schlecht, sondern Einfach zu sagen, das sind Gefühle, die gehören zum Leben dazu, und die sind jetzt einfach da und die wollen mir was sagen. Und sie einfach erstmal anzunehmen. Also, ich glaube wirklich, dass es so, dass das intuitive Essen oft sehr oberflächlich nur betrachtet wird und oft auch immer noch aus der Diätmentalität betrachtet wird. Und ich glaube, dieses Fertigwerden, ich glaube, das ist so wie die Entwicklung des Menschen, man ist halt nicht fertig. Es sei denn, man springt irgendwann in die Kiste, dann ist man fertig. Aber vorher glaube ich nicht.
0: Genau deshalb finde ich Health at Every Size einfach als Konzept nochmal spannender als die intuitive Ernährung. Also die intuitive Ernährung ist ja eine der drei Säulen von Health at Every Size neben Körperakzeptanz, also Body Positivity und was wir auch vorhin schon hatten, Bewegung aus Freude. Und es ist schon auch alles drin, also Körperakzeptanz ist in intuitiver Ernährung drin und auch Bewegung ist in intuitiver Ernährung drin, aber ich finde dieses Health at Every Size Konzept, das stellt das einfach nochmal so raus. Weil ich glaube, du kannst dich nicht intuitiv ernähren, wenn du deinen Körper nicht magst. Also wenn du deinen Körper ablehnst,
1: dann kannst du... Nicht auf ihn hören, dann wirst du auch nicht drauf hören, was er dir sagt. Naja, das ist so wie, wenn du deinen Vater nicht ausstehen kannst, ja, dann wird er jedes, wirst du jedes Mal, wenn, wenn der den Mund aufmacht, eher mit Abneigung reagieren, als dass du denkst, oh Papi, das hast du aber schlau gesagt, ja, und der wird auch nicht den ganzen Tag nur Quatsch reden. Also, ich glaube, letztendlich ist es eben es ist halt eine Beziehung, die wir haben, ja, und zwar die längste Beziehung überhaupt, ne, wir haben, also wir sind, werden in diesem Körper geboren und wir werden in diesem Körper sterben und wir können ihn jetzt annehmen und akzeptieren, so wie er ist oder wir können ihn die ganze Zeit von außen betrachten und bemäkeln und das ist ja leider auch etwas, was unsere Gesellschaft sehr stark tut und dadurch trennen wir uns halt von uns selbst und auch gesellschaftlich ähm, haben wir eine Trennung, ne, also wir trennen uns von Menschen, weil wir uns diskriminiert fühlen, weil wir ständig bewertet werden, weil wir vielleicht auch ständig bewerten. Und ich glaube, dass diese diese Trennung, ne, wir reden ja auch in der, in der ganzheitlichen Medizin eben immer von dieser Oneness, ne, von diesem Einswerden, ja, Körper, Geist und Seele. Und ich glaube, dass Diäten ein ganz, ganz großer Faktor sind, wo... Ja, wo wir Menschen von sich selbst trennen, ja, wo wir Kopf und Bauch und Herz und Seele und wo wir alles sozusagen in die Einzelteile zerlegen und Menschen in die Abhängigkeit führen. Ich glaube, dass das wirklich globaler gesehen werden muss. Das würde ich sofort
0: unterschreiben. Es funktioniert ja noch nicht mehr, dass Diäten schlank machen. Also ganz abgesehen davon, dass Diäten uns ja eigentlich nur dazu bringen, so aus unserer Mitte rauszugehen. Und wie du das sagst, wir, also mich haben auch Diäten wie so zerstückelt. Also ich konnte nicht in meiner Mitte sein. Und das Schlimme ist ja, Diäten, die funktionieren ja noch nicht mehr.
1: Kurzfristig. Ne? Die meisten würden ja jetzt sowas sagen wie, ja, aber ich habe ja schon mal dann und dann 10 Kilo abgenommen. Und du hast ja auch schon mal 17 Kilo weniger gewogen und so. deswegen das, das Aber das funktioniert doch. Und da muss man dann immer sagen, ja, was bedeutet funktionieren? Wenn wir jetzt darüber reden, dass du in drei Monaten auf eine Hochzeit gehst, okay, dann funktioniert das vielleicht. Ja, Aber in fünf Jahren hast du dafür dann drei Kilo mehr drauf als jetzt.
0: Genau. Also zwei Drittel der Menschen, die wiegt ja dann nach einer Diät mehr als vorher und diese wissenschaftlichen Studien zu Gewichtsverlust, die sind meistens mit einem sehr, sehr großen Fragezeichen, muss man die angucken, weil die eben alle nur sehr kurz durchgeführt werden, also meistens sind es wirklich mal so sechs Monate und klar, dann funktioniert das. Und wenn die aber auch jetzt zum Beispiel dann noch länger begleitet werden, also es ist ja oft so, dann ist diese eine Diätstudie ist vorbei und dann hüpfen die oft dann auch wirklich gleich zur nächsten Diät.
1: Ja, und dieser Cycle, ne, dieses Abnehmen-Zunehmen, das wird uns, wir lesen ja gerne in Zeitungen sowas wie, wie toll die Knie entlastet sind, wenn wir nur so und so viel Kilo abnehmen. ja, Also jedes Kilo würde das bringen und das bringen und das bringen. Und es stimmt einfach nicht abnehmen ist für den Körper sau anstrengend. Ja, was auch so typisch als halt Diskriminierung beim
0: Arzt, wenn jetzt ein schlanker Mensch mit Knieschmerzen zum Arzt genau. geht, dann wird halt nach der Ursache geforscht und wenn ein dicker Mensch mit Knieschmerzen zum Arzt geht, der hört sich dann erstmal an, ja, da müssen Sie jetzt erstmal abnehmen. Und ich glaube ja auch, dass, dass diese Diskriminierung und diese Scham, die halt sehr viele Menschen und auch ich verspüre, wenn man rausgeht und sich zeigen muss und Sport macht einen dann auch wirklich davon abhält. Und ich glaube halt, Bewegung ist wirklich gesund. Und wenn du dann aber halt dich nicht mehr traust, dich zu bewegen, dann wirst du auch einfach immer ungelenkiger. Und die Knie könnten dir auch wehtun, nicht weil du halt dieses Gewicht hast, sondern weil du einfach Muskeln abbaust, weil du dich genau. nicht mehr raustraust. Genau. Das ist auch Health at Every Size. Das sagt nicht, ja, jetzt nehmen wir erstmal ab, sondern Health at Every Size schaut wirklich, was man direkt für die Gesundheit tun kann, ohne jetzt diesen blöden Umweg über das Gewicht zu nehmen. Weil Gewicht und Gesundheit kannst du eh nicht vom einen auf das andere schließen, auch wenn es unsere
1: Gesellschaft uns so einreden will. Also das, was mir tatsächlich ein, ein kleines bisschen sozusagen an dieser Geschichte fehlt, ist einfach diese Traumabetrachtung. Ich glaube wirklich, dass dass es so, so, so viele Menschen gibt, die einfach körperlich so traumatisiert wurden. Ob das jetzt Menschen sind, die Missbrauch erlebt haben, die Gewalt erlebt haben, die Hunger erlebt haben. Egal, ob jetzt durch Kriege oder durch heftige Diäten. Oder all das, Ja, weil das alles ja also auch, ein, ein Krieg läuft nicht ohne Scham und sowas ab. Und deswegen, ich glaube, manchmal sind Menschen einfach nicht in der Lage, ne? einfach, ich sag mal jetzt, joggen zu gehen oder sich Sportschuhe anzuziehen und einfach loszulaufen. Ich glaube, das ist, das, das, was mir noch manchmal ein bisschen fehlt, ist eben zu sagen, okay, Menschen geben immer ihr Bestes und ähm, es kann eben auch sein, dass die das noch nicht können, ne, dass sie einfach noch nicht da sind, dass sie zur Therapie gehen oder dass sie Sport machen oder dass sie mit Selbstliebe anfangen, sondern ich glaube eben, dass, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, dass wir als allererstes mal davon ausgehen, und das ist so, eine, so ein Blick auf die Menschen, den ich in der systemischen Familientherapie gelernt habe, dass jeder Mensch, egal was er macht, immer sein Bestes macht. Also selbst Eltern, die ähm, Missbrauch zugelassen haben, äh, dass selbst die ihr Bestes gegeben haben. Ne? Das ist nicht toll, das wollen wir auch alle nicht, aber trotzdem ähm, einfach zu glauben, okay, besser haben sie es einfach nicht hingekriegt. Und ich glaube, dass das wichtig ist, um, um zum Beispiel ne, so, so, ja, so, so, so am Boden sozusagen wirklich anzufangen und zu sagen, okay, wenn es eine ganz, ganz, ganz minimale Verbesserung wäre, was wäre dein erster Schritt?
0: Ja, und was halt auch wichtig ist, es ist nicht jeder für alles verantwortlich. Ich bin eigentlich sicher, dass jeder, der ein sehr hohes Körpergewicht hat, auch ein Trauma erlebt hat ja, und ich auch. dass also Essen ja auch wirklich bildlich, dafür da ist, um sich auch so einen Schutzpanzer zuzulegen. Also dass zum Beispiel Frauen, die ähm, sexuellen Missbrauch erlebt haben, dass die sich dann diesen Schutzpanzer
1: anessen, um dann nicht mehr attraktiv zu sein. Das ist auf jeden Fall häufig so. Ich würde jetzt nie immer sagen, weil wir kennen ja nicht alle Menschen, nee, genau. aber ich erlebe das in meiner Praxis auch sehr, sehr oft. Und dann muss man sich ja auch überlegen, sich zu nähren, was bedeutet das? Ich kann mich spirituell, seelisch, geistig, körperlich, ich kann mich, also ich nähre mich auf in allen möglichen Bereichen meines Lebens. Und Bedürfnisse werden immer im gleichen Hirnzentrum wahrgenommen. Also ob das das Bedürfnis nach einer Umarmung oder nach Anerkennung oder nach Familie oder nach was auch immer ist. Und ich das vielleicht nicht bekommen kann, sagen wir mal, ja, ich, ich hätte gerne einen Partner und der mich jetzt einfach in den Arm nimmt und da ist aber keiner, dann gibt es so ein bisschen wie bei, bei Tieren, ne, ein bisschen wie bei Hühnern, es kann dann so eine Übersprungshandlung geben und dann ist es halt der Donut. Ja, und letztendlich sind das die gleichen Zentren, die da, die da für zuständig sind und also es gibt schon sowas wie, wie emotionales Essen. Ich finde, dass es auch oft sehr in der Diätmentalität benutzt wird. So nach dem Motto, wenn du ne, das jetzt nicht Sucht nennst, dann nennst du es halt emotionales Essen. Ich glaube, dass es ganz, ganz oft immer noch die Restriktion ist, die Menschen zu so Essattacken und sowas führt. Ja, ich glaube das auch. Also eine Binge-Eating-Störung ist für mich eine Restriktionsantwort.
0: Genau. Genau. Nichts anderes.
1: Und ich glaube auch, dass emotionale Essen, ja, also wenn du das gerade erzählst mit deinem abends um elf Chips, ja, dann glaube ich nicht, dass das emotionales Essen ist, weil du dich geärgert hast, sondern ich glaube, dass das dann nochmal dieses, dieser Proof ist nach dem Motto, meinst du es wirklich ernst ja. und dass das, sobald wir wirklich die Restriktionen loslassen, eben auch verschwindet. Ja, ich glaube das auch. Und das ist, wie gesagt, dieses emotionale Essen. Mir ist das ne, auch dieses Überprüfen. So ist das jetzt emotional oder ist das körperlich? Das ist mir oft noch der Diätmentalität zu viel Energie geben. Einfach mal lassen, einfach mal sein. Einfach mal
0: essen, wenn sein Einfach muss. mal essen, genau. Und was ich halt auch ganz wichtig finde, ist, dass man sich immer wieder bewusst macht, hinter jedem Körper steckt eine Geschichte. Also ob jetzt dieser Körper schlank ist oder ob dieser Körper dick ist, man weiß nie, was dahinter steckt. Und einfach da mal auch so viel Empathie für jemanden zu empfinden, dass man sagt, du hast deine Geschichte und dein Körper ist das Resultat deiner Geschichte. Und dein Körper ist jetzt gerade so, wie er für deine Geschichte sein muss. Und da einfach auch mal zu sagen, ich habe Empathie. Ich finde, das fehlt unserer
1: Gesellschaft. Total. Und wir wissen, dass Empathie das Einzige ist, was gegen Scham hilft und äh, beschämt werden dicke Menschen oder auch Menschen, die einfach sich nur dick fühlen, ja nun mal genug. Ja. Und ähm, Brene Brown bringt das so schön auf den Punkt, dass eben, wenn wir Scham in die Petrischale pflanzen, müssen wir sie ähm, dunkel luftdicht sozusagen in die letzte Ecke des Kellers stellen, dann wächst es exponentiell und wenn wir ähm, die Scham bekämpfen wollen, müssen wir es an die Luft holen, drüber sprechen und mit Empathie bestreuen. Und das bedeutet einfach auch, mich mal zu verbinden mit dem, was der andere für einen Schmerz empfindet. Und ich, ich finde, das, das ist eben auch diese Trennung. Ja, ja aber die sind ja selbst schuld. Ne? Wenn ein dünner Mensch Diabetes bekommt, dann ist es schlimm. Wenn ein dicker Mensch Diabetes bekommt, ja, habe halt Pech, da hat zu viel gefressen. Ne? Genau, und für all das, hilft uns Health at Every Size, dass wir gegen all das vorgehen.
0: Und deshalb, also ich bin wirklich von diesem Konzept 100 überzeugt und du ja auch. Und was total witzig ist, ich wurde ja letzt gefragt, also es gibt ja noch nicht viel, ich sage jetzt mal deutsches Health at Every Size und ich wurde letzt gefragt, ob ich denn dich nicht als Konkurrenz wahrnehme, weil wir sind ja Beide Expertinnen für at Every Size, wir engagieren uns beide in der Anti-Diät-Bewegung, wir haben beide einen Podcast, wir haben ähnliche Inhalte auf Instagram. Und ich dann nur so, nö, gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich sehe Petra jetzt nicht als Konkurrenz. Ich glaube, dass wir uns unfassbar gut ergänzen.
1: Ja, und ich glaube auch, dass mit der Konkurrenz, weißt du, es gibt so wenige, die das in Deutschland anbieten, fundiert anbieten und nicht so selbsternannte. Ich habe da mal ein Buch gelesen, ja, also sag mal so mit ein bisschen Background auch, und es gibt so wenig, die das überhaupt kennen. Ich glaube, da kann es, keine Ahnung, tausend von uns in Deutschland geben. Mhm. Die können auch alle einen eigenen Podcast haben wenn die Leute einfach irgendwo damit in Kontakt kommen und das für sich entdecken können. Und zwar wirklich auch in der reinen Form und nicht in der diätmentalisierten Form. Ähm, also, dass man ein Diätversprechen daraus macht, dass man den Leuten sagt, mit intuitivem Essen oder Health at Size kannst du abnehmen. Da kriege ich immer die Krise. Und ich weiß du ja genauso. Also, ich glaube, da kann es wirklich eine Menge von uns geben. Das kann die Welt nur besser machen. Und deswegen... Ja, her mit euch, ne? Eben. Wo seid ihr? Und ich meine, je mehr das irgendwie Menschen das auch machen, umso mehr wird es in die Welt getragen, umso größer wird der Bedarf werden, umso mehr Menschen werden merken: hey, ich bin auch eine von denen, die ein Leben lang schon Diäten macht. Mein Gott, vielleicht habe ich auch eine Essstörung. Ja. Ja, und alle, die ich kenne, ja, und selbst männliche Freunde von mir, die irgendwie, ähm, zwar ganz süß, sagte mir jetzt gerade am Wochenende ein Freund, der sagte: Du ja, ich habe eine Essstörung. Und das habe ich gemerkt, als ich deinen Podcast gehört habe. Und habe ich gedacht, ja, Schatz, weiß ich. ja, Ich weiß es schon lange, aber du erst jetzt. Aber hey, willkommen in meinem Leben. ja. Und ich bin so dankbar, weil wenn Menschen das erkennen, das, da geht's ja nicht darum zu sagen, ich habe eine Störung, mit mir ist was nicht in Ordnung, sondern zu sagen, ey, ich muss echt aufhören mit der, mit der Scheiße auf Deutsch gesagt.
0: Ja, wollen wir es verraten, oder? Wir haben uns dazu entschieden, Hells at Every Size in die
1: Welt rauszutragen. Genau. Genau. Wir haben uns entschieden, das deutsche Werk zu werden, wo es ganz viel Praxis und ganz viel Theorie auf eine gut verdaubare Art und Weise gibt, also nicht so wissenschaftlich verklausuliert, sondern wirklich klar auf den Punkt gebracht, zu kommunizieren, was wir in den letzten Jahren gelernt haben, weil das gibt es tatsächlich noch nicht auf Deutsch. Auf
0: Deutsch gesagt, wir wollen so ein richtig geiles Buch über Health at Every Size schreiben und wir sind in den Startlöchern. Also es wird sicher noch ein bisschen dauern, weil ähm, einfach so ein Buchprozess, der dauert mehrere Monate,
1: das Schreiben und das Verlegen und das Drucken und das Und das auch alles so safe machen, ne? das genau. alles auch so safe machen dass da auch wirklich alles mit Studien belegt ist genau. und dass wir wirklich auch sagen, hey, das ist nicht etwas, was wir uns ausgedacht haben, sondern das kannst du da und da und da und da nachlesen. Und das ist mir persönlich einfach auch so wichtig und deswegen glaube ich einfach, wie gesagt, es ist wichtig, dass sich viele Menschen damit auseinandersetzen und eben auf einer wissenschaftlichen Art und Weise, damit dieses, ach, die stellen sich doch alle nur an, ähm, ne, und ich finde, das Minnesota Starvation äh, Experiment ist einfach so ein, so ein gutes Beispiel, wo ich auch denke, das muss in die Welt. Ja, Ich habe ja. keine Lust mehr, diesen flachen, dämlichen Mist zu hören, Nach dem oh, hier die Hände, alle keine Disziplin Ugh. ja, von irgendwelchen Leuten, die das Wort Diät gerade mal schreiben können und sonst ähm, ne, einfach noch keine keine Erfahrung wirklich damit gemacht haben. Ich werde sehr häufig gefragt, du ja wahrscheinlich
0: auch, gibt's etwas auf Deutsch zu Health at Every Size und Momentan ist es wirklich noch so, nein, es gibt kein deutsches Buch zu Health at Every Size, aber wir arbeiten daran.
1: Genau, es gibt ein Buch, was ich ganz schön finde, das heißt Lizenz zum Essen. Das hat ein Arzt geschrieben, auch aus sehr ganzheitlicher Sicht. Das ist ein schönes Buch, kann man auch gut lesen. Das ist das, was man bis jetzt, finde ich, gut empfehlen kann. Mhm. Ich finde, es gibt sowieso auch ähm, so ein paar Body Positivity Bücher. Ich finde auch das Buch von Sandra da von den Bauchfrauen, das Leben ist zu kurz, um den Bauch einzuziehen. Es ist schön, um so einen Einstieg zu finden. Aber es gibt noch kein wissenschaftlich fundiertes Buch, denke ich. Also wie gesagt, nur die Lizenz zum Essen ist ganz gut, aber es ist nicht der hazard Every size ansatz Und den finden wir beide ja nun so besonders cool. Genau.
0: Aber ich verlinke es natürlich auch sehr gerne in den Show-Notes. Petra, zum Schluss habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, wir haben jetzt in dem Podcast, also in der heutigen Episode, geklärt, dass die Gesellschaft ist ja wirklich ein sehr feindlicher Ort für jeden ist, der eben nicht diesem gesellschaftlichen, in Anführungszeichen, Idealbild entspricht. Also wer nicht weiß, nicht schlank, nicht heterosexuell, nicht cis, nicht erfolgreich und so weiter und so weiter ist, ja, der hat man manchmal so das Gefühl, hat auf dieser Welt nichts verloren. Also das wird zumindest zu so den Leuten entgegengebracht von unserer Gesellschaft und das muss aufhören. Es geht hier auch in diesem Podcast und in meiner Arbeit nicht nur ausschließlich um dicke Menschen, sondern wirklich um alle Menschen, um Körperfreiheit, um Körperfrieden. Und meine Frage an dich ist jetzt, was glaubst du, welche Dinge sollte oder könnte jeder von uns heute noch tun, um die Körperakzeptanz
1: in unserer Gesellschaft zu fördern? Also, ich glaube tatsächlich, dass es Sinn macht, sich einfach mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und, und da wirklich auch mal zu gucken, stimmt das eigentlich, was ich mal gelernt habe. Ich persönlich, ich glaube, also einer meiner Lieblingssprüche ist, ist immer Karma is a bitch. Und ich glaube einfach, dass Menschen, die andere diskriminieren, einfach alle Samen dafür säen, dass sie irgendwann diskriminiert werden. Ja, und da gibt es ja noch genug Zeit und Raum für, ob das irgendwann ist, wenn wir alt sind oder wenn wir krank sind oder wenn wir schwach sind oder was auch immer. Und ich glaube einfach, dass es unserer Welt im Allgemeinen gut tun würde, nicht auf die Schwächeren draufzuhauen. Und ich glaube, dass es immer gut ist, sich seine eigenen unconscious bias, seine eigenen unbewussten Vorurteile anzusehen. Ich glaube, dass es das immer ein wichtiger Einstieg ist, ob das jetzt beim Rassismus ist, bei Transsexualität, wir haben einfach so viel standardisierten Müll gelernt, der, glaube ich, für viele Menschen nicht mehr die Wahrheit darstellt, dass ich glaube, es ist egal, wo du anfängst, aber setz dich einfach damit auseinander, dich in die Schuhe von Minderheiten zu stellen. Und ich glaube, dass wir dann irgendwann aufhören, gewisse Dinge von uns zu geben und gewisse Urteile einfach zu fällen.
0: Das finde ich ganz toll. Das war ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Liebe Petra, ich danke dir
1: wirklich. Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich ganz toll. Also ich bin jedes Mal,
0: wenn ich mit dir spreche, ich habe danach ja wirklich ein Lächeln im Gesicht. Du bist so inspirierend. Du. Das geht mir genauso, du liebe. Also es ist so toll. Es war sicher nicht das letzte Mal. Also ich habe heute einfach total viel wieder mitnehmen können. Und auch mir geht es immer so, wenn ich mit dir Dinge bespreche... Ja, da, da kann ich dir dann auch noch mal so aus einer anderen Perspektive sehen oder da kommt dann ein Input von dir und dann denke ich darüber nach und darüber nach. Also
1: vielen, vielen Dank. Super, super gerne. Vielen Dank, dass du mich gefragt hast. Sehr gerne.
0: Wenn jemand von unseren Zuhörern mehr über deine Arbeit erfahren möchte, dann soll er doch gerne auf Instagram bei dir vorbeischauen. Also dein Instagram-Account ist at bellyandmind, deine
1: Homepage www bellyandmind.de. Wo kann man dich noch finden? Ähm, ich habe noch eine Praxisseite, petraschleifer.de. Von da kann man auch äh, auf bellyandmind äh, kommen. Ja.
0: genau. Ja, lasst uns gerne einen Kommentar da. Wir freuen uns, wenn ihr mit uns in Kontakt kommt. Und falls du jetzt jemanden kennst, der gerne auch Diäten hinter sich lassen möchte und nicht so recht weiß, wie er das anfangen soll, dann teile doch gerne diese Podcast-Episode oder schick die weiter. Erzähl jedem, den du kennst, der das hören möchte, der bereit dafür ist, das zu hören von Health at Every Size. Und Petra und ich, wir haben uns das wirklich zur Mission gemacht, dieses Konzept in Deutschland bekannt zu machen, weil wir einfach glauben, dass jeder davon profitieren kann. Unsere Gesellschaft, die sieht ja dicke Menschen als schlanke Menschen an, die einfach nicht besonders gut darin sind, dünn zu sein. Doch es gibt eine Möglichkeit, sich zumindest teilweise vor diesen Hänseleien und der Diskriminierung zu schützen. Und zwar, man wird Mitglied im Club der sogenannten Guten Dicken. Was ein guter Dicker ist und warum du dich lieber dafür entscheiden solltest, dem Club der schlechten Dicken beizutreten, das erfährst du in der nächsten Episode. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen vielleicht jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr am besten den Link zum Podcast einfach weiterschickst. Vielleicht magst du dir auch die Zeit nehmen, bei Instagram at vorbeizuschauen und unter dem Post zur heutigen Folge mit uns teilen, was für dich die wertvollste Erkenntnis war. Ich freue mich immer von dir zu hören. Und gerne kannst du bei Instagram auch all deine Fragen loswerden, falls irgendetwas offen geblieben ist. Auch ich habe meine täglichen Herausforderungen mit der intuitiven Ernährung und mit Health at Every Size. Aber es wird Tag für Tag leichter. Ich verspreche dir, wenn du dich darauf einlässt, wirst du dich bald sehr viel freier fühlen, als du jemals für möglich gehalten hast. Und um dir den Einstieg in ein diätfreies Leben ein bisschen leichter zu machen, habe ich einen kostenlosen Audiokurs für dich erstellt. Der heißt: Wie werde ich meine Diätmentalität los in 5 Tagen? Du kannst ihn dir auf meiner Homepage runterladen www.antoniapost.de oder schau einfach in die Shownotes, da findest du alle wichtigen Links. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst.